2: Continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
3: Elecciones de cambio democrático no termina el conteo. Roque y Abrego se adjudican el triunfo. 40 horas después de las elecciones internas del CDS, continuaba con el escrutinio de las actas. Tanto nivel Abrego como Rómulo Rook se adjudican el triunfo, mientras que el tribunal electoral deberá resolver las impugnaciones. También funcionarios de aduanas amenazan con un paro. Panamá realiza exitosa emisión de bonos globales para financiar parcialmente el presupuesto de 2023. El gabinete autoriza presentación a la Asamblea del proyecto de ley para garantizar abastecimiento de medicinas. También tenemos que construcción de confianza pública el camino hacia el desarrollo Rodrigo de Casa dice que tenemos un limbo jurídico con el proyecto de ley que regula las criptomonedas Puerto de Cruceros de Panamá cuenta con un avance del 90% también para hoy una extranjera fue abusada en un hostal de Bellavista miles de migrantes buscan salir en avión de la frontera sur de México. También para hoy tenemos amigos y amigas, confirman detención de dos sujetos por crimen de novita. Eh, tremendo golpe le han dado al narco Incautaron más de dos mil paquetes de droga La policía sigue capturando todo. Incautando droga Pero los involucrados se dan a la fuga No aparecen También tenemos, señoras y señores Que ya a nivel abrego reta a Ruth, Hay una convención Rowe dice que él en las elecciones ha derrotado a Martinelli, a, a Yanibel Abrego, a los diputados CD y también al PRD. Caja de Seguro Social abrió proceso administrativo por sustracción de Fentanilo. Bien. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas
1: Omega Estéreo
3: Muy buenos días Hoy es miércoles 22 de marzo del año 2023 Daniel Augusta en el tablero de controles En la mesa informativa Les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sandur Para presentarle las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando como todos los días esta jornada agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y así poder acompañarles en sus hogares, en sus vehículos y en sus lugares de trabajo y donde quiera que se encuentre a esta hora en la madrugada, en cualquier lugar del mundo. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos amigos y amigas, gente pensante, gente inteligente, que nos escucha todos los días, gracias. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, es el doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta entonces hablar hasta en redes sociales, entonces se su cuenta.
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R para la red social Twitter, también para Instagram. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las señales de Omega Estéreo, también los que están en omegaestereo.com cobertura a nivel mundial, los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo, la han descargado a su dispositivo móvil o celular. Buenos días. También a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional y los amigos que nos sintonizan en Tuning Radio, diversas plataformas, entonces por las que llega la señal de Omega Estéreo cómo amanece para este miércoles ¿eh? don Juan de Dios bueno
3: muy bien muy bien don César espero que esté bien y al igual bien, que también, Dani yo estoy viendo aquí don César que Messi buscará hacer un récord ante Panamá eso me ha llamado la atención don César recordemos que Panamá va a jugar con Argentina ah,
5: que Panamá juega mañana. con Argentina cierto
3: Leo Messi puede imponer un récord en el partido de Argentina ante Panamá y encajar su gol número 800. La Pulga está un tan, a un tanto de ello. Pero además este sería el primer paso para conseguir otro importante hito ya que quedaría muy cerca de su tanto número 100 con la camiseta argentina. ...en caso de conseguir un doblete o uno en cada partido de los amistosos de los campeones... ...Messi protagonizaría otra página más en la historia del fútbol. Messi convirtió un gol de 672 goles con la camiseta del Barcelona... ...29 en el PSG y 98 con la camiseta de Argentina. Para el partido de mañana se informó que Fernando Romero, creador de la canción Muchachos que fue furor en la hinchada argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue invitado a la Amistoso ante de Panamá en el Estadio Monumental Romero se había expresado en las redes sociales y se había lamentado por no haber podido acceder a un ticket mediante la plataforma virtual que eligió la Asociación de Fútbol Argentino para la venta de las entradas César, y estas entradas se están vendiendo como pan caliente a pesar de que Argentina va a jugar con Panamá entonces
5: eh, sí, pero bueno, no todo el mundo
3: dice que lo que quiere Argentina es reunirse con el equipo y celebrar lo que no ha podido celebrar
5: sí, la sí, eso es desde un inicio don Juan de Dios, eso no es nada distinto de lo que haya ocurrido en la concertación de este partido entre Argentina y Panamá en Buenos Aires ¿verdad? Eh, bueno Argentina lo que busca es reencontrarse con su afición ¿no? recordemos que su su, su llegada a suelo eh, sudamericano con la Copa Mundial en su recorrido no lo pudieron ni siquiera terminar allá en la ciudad de Buenos Aires no debido a la muchedumbre entonces es el primer encuentro en que además Argentina juega con su camisa oficial con tres estrellas tres, de tres campeonatos eh, playera nueva, no oficial y la primera vez que juega este elenco frente a su público el público argentino en este caso ahí en el monumental del de equipo del River Plate ¿no? donde juega el equipo del River Plate así que más bien esto viene siendo eh, Don Juan de Dios lastimosamente bueno, dice, eh, es una fecha oficial eh, y es de amistoso pero Don Juan de Dios esto tiene más eh, concepto de un tributo de un partido tributo, ¿verdad? Eh, de un partido homenaje de un partido bueno, hay que decirlo, show, ¿no? Eh, de los argent Del equipo de argentino eh, frente a su fanaticada, la Argentina. No han jugado frente a su fanaticada como campeones, lo van a hacer ahora eh, contra eh, Panamá, primer partido que juega entonces como eh, campeona mundial este equipo eh, sudamericano. Bueno, algunos dicen que les gusta y que Panamá vaya a jugar este partido otros no, no todos están de acuerdo en la viña del señor hay de todos, Juan de Dios, quienes están de acuerdo y quienes no, quienes están enojados por esto y quienes eh, no, así que Panamá, bueno sigue la crítica entonces hacia Christiansen, eh, sobre por el hecho de que no fue a dirigir ese partido allá a Buenos Aires y prefirió concentrarse en el partido ante Costa Rica y la verdad es que yo sí, desde que Cristian se anunció de que no iba para Buenos Aires eh, me pareció a mí la decisión más sensata del director técnico eh, y es que hay que estar eh, centrado don Juan de Dios y concentrado además en lo que importa que son los puntos eh, para Panamá y esos puntos están es, en San José, Costa Rica no puntos como los que puede, quizás pudiera obtener, eh, lo más probable que no, pero quizás pudiera obtener allá en Buenos Aires. Eh, Panamá, la federación de aquí, los Juan de Dios, eh, sabía, eh, sabía claramente para qué, Argentina, para qué la Asociación de Fútbol de Argentina los estaba buscando. Eh, esto no es un partido de que vayas a buscar puntos, ni de que vayas a tratar de ganarle a Argentina, ni nada de eso, don Juan de Dios. Eh, es un partido moldeado para un tributo, un espectáculo de tributo a, a una selección. Así que los panameños eh, saben claramente lo que va a ser su eh, onceno a Buenos Aires-Argentina. ¿Presenta mi
3: onceno? No, no,
5: el onceno panameño.
3: Eh, eh, porque Cristian se ha mandado un equipo B. El que va a jugar en Argentina es un equipo B.
5: Sí, sí, claro. Veo, sé.
3: Es una bonita oportunidad para esos muchachos, sí, para los que van allá. La mayoría son eh, nuevos valores, ¿no? Ahí se van a fobiar con un equipo campeón. Así que cada uno de estos jugadores que le han dado la oportunidad, don César, yo creo que tienen una oportunidad de oro en su vida futbolística ah, sí, claro. Tienen que aprovecharla también, ¿no? A este equipo de una sorpresa en ese juego amistoso, pero. Sí, hay que estar está, claro que Panamá ha enviado un equipo B.
5: Eso está muy difícil a, a la Argentina. El que, el que quiere pensar eso, bueno. <ríe> en Muchos dicen el... que Panamá no
3: debió aceptar ese juego. Don César
5: eh, En Argentina eh, se filtró hace muchas semanas atrás el, en las contrataciones. Recordemos que estos son partidos amistosos, incluso son partidos en los que las elecciones eh, se ponen un precio, Don Juan de Dios. Porque hay que pagar. Para usted realizar un partido amistoso, usted él, tiene que pagar lo que cuesta con quién va a realizar el amistoso. Eh, en Costa Rica, digo, perdón, en Buenos Aires eh, se hablaba mucho, de, hace semanas, de que la contratación para Panamá era de 50 mil dólares para ir a jugar frente a la campeona del mundo. Muchos, se, muchos pensarán, bueno, 50 mil dólares es mucho dinero. Pero realmente para una selección como Panamá, que ya ha sido mundialista, eh, están en la tabla media en el ranking mundial eso no es lo que cobra regularmente Panamá para hacer un partido amistoso entonces hay que ver los otros términos ¿no? que establecieron ambas federaciones eh, para llevar adelante este partido para mí, don Juan de Dios el partido importante es esta, ante Costa Rica eh, y eso lo saben todos incluso lo sabe la prensa deportiva panameña que, eh, digo, yo hago mis comentarios como un aficionado más don Juan de Dios, yo no soy de, eh, prensa deportiva especializada panameña en deporte, hago la acotación, entonces hay muchos en la prensa deportiva enojados con esto, pero realmente don Juan de Dios, eh, el partido ante Costa Rica es decisivo en la Copa de Naciones de la CONCACAF eh, precisamente para acomodarnos eh, de cara a las eliminatorias que vienen, Panamá es líder del grupo B en esa Liga de Naciones, tiene siete puntos, eh, se estará disputando el liderato eh, de este mismo grupo con Costa Rica los ticos eh, son nuestro rival, nuestro rival futbolístico, por antonomasia, don Juan de Dios. Ese es, es nuestro rival realmente, no es Argentina. Eh, eh, fue quien, en Costa Rica fue quien nos sacó del Mundial del Qatar Y tenemos que afinar eh, en cada encuentro ante ellos, don Juan de Dios. Y estos viajes largos, la verdad, por un día o dos días de diferencia, dos días creo que son, eh, no son buenos para ningún equipo, ¿no? así que la verdad es que con Argentina no ganamos nada, aparte de, de un pequeño digo yo, fago de billetes, que quizás por la goleada que se podría experimentar, recuerde que estamos hablando del campeón del mundo eh, no sería tan bueno ¿no? Eh, hay que recordar y ver la Liga de Naciones de Juan de Dios cuando usted ve las tablas usted ve que Jamaica está respirando sobre la nuca de Panamá en la tabla de la, de, de, eh, del ranking FIFA eh, está tan solo 12 puntos de Panamá 12 puntos no es nada en el ranking FIFA eh, y máxime aún cuando ellos van a jugar contra México creo que jugaron anoche o lo harán hoy eh, para estas fechas, ¿no? y con tan solo un empate contra los mexicanos fácilmente podrían irse sobre Panamá en ese ranking. Y recordemos que el ranking FIFA es el que establece si usted tiene opciones de jugar torneos importantes, sobre todo ese del Mundial. Así que ve lo importante que es que ese partido allá en San José, Costa Rica, comparado con el de Buenos Aires. Eh, hay personas que no entienden esto y de, eh, periodistas deportivos que quizás no lo vean así, ven otra, otros aspectos, otras aristas, ¿no? Pero yo sí comprendo y entiendo al director Cristian Lo importante está en Costa Rica, no en Argentina. Bueno,
3: vamos a una pausa y regresamos, Dani. Para
2: anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
0: ciencia Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados a Brasil y lista hermosa La casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La casa del teléfono 29-0465 LCD
2: Distribuidor autorizado Panasonic
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo 530M.
3: de un millón de fanáticos del campeón mundial argentina formaron fila virtual para adquirir las costosas entradas para este amistoso ante Panamá mañana 23 de marzo y esas, esos boletos se agotaron en dos horas este duelo será el primer compromiso del albiceleste tras la conquista de la Copa del Mundo, Qatar el 18 de diciembre pasado tras vencer 4-2 en la serie de penales a Francia la sucesión eh, argentino de fútbol puso a la venta por internet unas 63 mil entradas del Estadio Monumental de River Plate con un precio de 57 dólares, la más económica, y 240 dólares, la más cara, y ambas se agotaron en menos de dos horas. Así que va a haber un estadio lleno para este juego ante Panamá mañana
5: jueves. Imagínense, no multiplíquele allí mil.
3: Son
5: Multiplíquele 50 mil. ¿Cuántos son 60 mil, 70 mil entradas aproximadamente? Eh, entre 250 y 150, el promedio allí viene siendo 150 dólares. Son como 6 millones de dólares, más de 6 millones de dólares en entradas eh, para ese encuentro, ¿no? Eh, que va a tener Panamá entonces frente a Argentina. Eh, el día de eh, mañana. Bueno, es la situación que hay. Eh, recordemos que la Come Panamá sí ya está involucrada en el tema clasificatorio para el Mundial eh, Norteamericano. Por eso está jugando contra Costa Rica. Por eso están jugando la Liga de Campeones en la CONCACAF. La Comebol ni siquiera ha comenzado sus eliminatorias, don de Dios. Comebol va a comenzar sus eliminatorias eh, para el mes de septiembre, octubre de este año o sea que ellos están despreocupados de si son puntos eh, que sean importantes para clasificar en un torneo importante como sería el Mundial eh, Panamá sí debe estar preocupada porque en estos momentos los está jugando y es ese partido ante Costa Rica y recordemos que el formato ha cambiado en, en la CONCACAF eh, tienen que hacer un partido más recordemos que hay cuartos de final ahora en la Liga de Campeones y que son 32 selecciones de Centroamérica y del Caribe las aspirantes a ese mundial 2026, dentro de entre esas 32 está Panamá, y que todo depende de los puntos, ¿verdad? que te da una posición en el ranking FIFA repito, y adivine cómo se consiguen esos puntos, ya todos lo saben pues ganando partidos eh, y sobre todo los puntos de los partidos clasificatorios que son torneos que no son amistosos
3: son que
5: los que 5.58 así es que son los que dan mayor punto eh, don Juan de Dios Así que, Bueno muy bien Juan...
3: Don César Bueno vamos a ver si pasamos a otra materia Inmediatamente Don César Esperemos el juego mañana pues, y Comentaremos el viernes si Dios nos da permiso eh, Un hombre es señalado como un sujeto agresor Y fue aprendido por la policía Una ciudadana extranjera de 19 años Fue abusada sexualmente en un hostal Ubicado en Bellavista estos hechos se registraron el pasado fin de semana en el hospital en donde la víctima se mantenía hospedada. Este martes fue capturado un hombre panameño presuntamente vinculado al delito. El hombre fue aprendido, dice, por la Policía Nacional y el Ministerio Público en la operación británica desarrollada en el Corregimiento de Bellavista. En esta acción se realizaron en conjunto con la sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana, dos inspecciones oculares en busca de indicios, una de estas a un vehículo propiedad del supuesto agresor sexual y otra a los tal donde se efectuaron los hechos según la denuncia de la extranjera. La Policía Nacional aprende en el Corregimiento de Bellavista un hombre vinculado al delito contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación agravada denunciada en perjuicio de una mujer de 19 años de nacionalidad extranjera, puso ayer la policía en su cuenta de Twitter, don César. Ahora vienen las investigaciones y habrá que determinar si hubo o no hubo violación en ese acto, don César, arrancando por allí. Bueno, vamos a la pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional y regresamos. señoras y señores, las autoproclamaciones de triunfo en Cambio Democrático continúan. Este martes, 40 horas después de las elecciones internas de Cambio Democrático, se continuaba con el escrutinio de las actas. Tanto Yanibel Abrego como Rómulo Ruck se adjudican el triunfo, mientras que el Tribunal Electoral ahora deberá resolver impugnaciones que se presenten. Mientras la Junta Nacional de Escrutinio de cambio democrático concluye con el conteo de los votos en la elección de convencionales y directivos de las secretarías sectoriales de la mujer y de la juventud del partido otra decisión de importancia para los miembros de este partido debe ser definida en las próximas horas por los magistrados del tribunal electoral los magistrados deben resolver la apelación presentada al reglamento de elecciones primarias del partido el cual también incluye las reservas de espacio para posibles alianzas esta apelación fue presentada por Yannivel Abrego a través de su abogada Seila Peñalba, quien aseguró que la medida obedece a que la dirigencia del partido que preside Rómulo Rux se excedió en las cantidades que la ley permite para las reservas. Eh, bueno, continúa la cuenta. El conteo, don César, de acuerdo a lo que ayer se informó. Bueno, Ana Rosas dice que ya ganó ella la Secretaría de la Mujer, don César, y que Rómulo también domina la Secretaría de la Juventud, don César pero vamos a ver lo que está pendiente que son la cantidad de, de convencionales Ron en el caso de la, la elección de la Secretaría Nacional de la Mujer indicó que tenía las copias de todas las actas a nivel nacional y a la una de la mañana tenía otro corte con el 94% de los votos válidos y a favor de la actual secretaria Ana Giselle Rosas, quien está ganando irrefutablemente, y esto ya no es reversible, es una tendencia. No obstante, en los últimos resultados escrutados por la Junta Nacional de Escrutinio, Nadine González, contendora de Rosas y miembro de la facción de la diputada y a nivel abrego, se mantenía liderando esa elección a un estrecho margen de voto, también dice. La diputada abrego en compañía de los diputados de... La bancada se pronunció por la lentitud que lleva la Junta de Escrutinio en el conteo de los votos de las elecciones internas. Con relación a Derrick Echeverría, candidato de la Juventud, Abrego señaló que contabilizan prácticamente 99% de las actas favoreciendo con 1.600 votos arriba del candidato de la otra facción. Tenemos la mayoría de los convencionales con nuestras actas que tenemos en mano gracias al Tribunal Electoral, indicó en cuanto a la lentitud del voto las actas de esta elección de Abrego manifestó que esta situación que nunca se ha visto eh, bueno entonces hasta ahora no hay no hay
5: nada oficial don
3: oficial, Rowe dice que ellos ganaron y Abrego dice que ellos ganaron por fin, no, no, sé no hay nada oficial La demora
5: en la oficialización de, de los resultados en, en estas elecciones internas de este partido en oposición, que es el cambio democrático el CD por sus siglas eh, 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 la falta de oficialización eso es lo que ha dado ¿no? lo, lo que ha provocado desde el domingo eh, ha dado lugar eh, eh, prácticamente al escrutinio eh, paralelo ¿verdad? vemos que hay un escrutinio que es extraoficial que da una facción y hay otro escrutinio paralelo que es extraoficial que da la otra facción o sea, ambas facciones dentro del colectivo político eh, y el problema con esos escrutinios que salen en las redes sociales Don Juan de Dios a cada rato por allí con imágenes, fotografía eh, banners o memes o, o anuncios como usted lo quiera ver el problema con eso ha sido es que constantemente son desmentidos <ríe> de un bando y del otro y después cuando emergen los resultados en el tribunal electoral entonces se termina de confirmar que eh, más, más el desmentido ¿no? de lo que está pasando en las redes sociales con el escrutinio de estas elecciones internas del partido cambio democrático eh, es la junta nacional de escrutinio eh, de las elecciones internas del colectivo la que ha tenido que salir constantemente a desmentir resultados de bando y bando y eso viene ocurriendo desde el domingo ah, no, ayer no fue la excepción el día martes hoy don Juan de Dios eh, eh, debería estar aumentando la cantidad de actas ¿verdad? Eh, como lo hizo el día de ayer hoy deberían estar arribando a ese segundo piso del tribunal electoral ubicado aquí en el corregimiento de Ancón en Ciudad de Panamá deberían estar llegando las actas de eh, las, las últimas realmente las que pertenecen a Bocas del Toro y las de las comarcas son las que deberían estar llegando hoy al Tribunal Electoral para lo que se está haciendo allí, eh, donde está instalada la Junta de escrutinios de este colectivo político. Así que esa Junta es la que tiene al final la, los números y dirá ja, quién ganó y quién perdió.
0: Bueno,
3: no hay nada oficial, ¿no César?
5: No, no, nada, nada. Eh,
3: lo cierto es que ambos bandos dicen que <risa> ellos ganaron
5: pero es el problema, salen a decir que ganaron y después sale la Junta Nacional de Escrutinio de su mismo partido a decir que no y a corregir no, yo y a decir que esperen que no. los resultados oficiales sale la otra facción y dice que ganó y, y pasa exactamente lo mismo entonces hay que esperar el conteo de la Junta Nacional de Escrutinio
3: Bueno, pero mire don César que en estos casos para mí no hay ganador ¿Por qué le digo que no hay ganador? Porque he visto cómo a veces los César cambian a los convencionales. Los convencionales también se cambian en el camino.
5: ¿En el camino después de ser convencionales, de ser electos? ¿Cómo no?
3: ¿Cómo Uf. no? Eso lo hemos visto. Y los convencionales en el camino lo, 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 o sea, los tientan, ¿no? Lo, lo, eh. y Algunos se cambian. La causa ya ustedes saben por qué, ¿no? no te saben por qué se cambian así que no está de más decir por qué en el camino los convencionales cambian de caballo una cosa es a pie otra a caballo no sé y eso sí, es lo sí, que sí. pasa en el camino siempre en elecciones internas de los partidos por eso digo que al final de la historia nadie gana hasta que no se cambie la junta directiva del partido y hasta que el candidato o candidata primaria domine esto no termina allí con este conteo Don César ¿por qué? porque los convencionales tampoco Don César son ganados de acto son ganados de potrero al final de la historia unos se cambian y otros los cambian por eso que esta pugna no termina aquí con los resultados que vengan Don César ya eso lo hemos visto y sabemos que es así hemos visto sí. la política de cerca visto esto muy cerquita
5: sí. nadie bueno, solamente destaca lo que han de definido en las localidades como una baja votación personas que llegaban a los centros de votación, a las escuelas habilitadas para centros de votación y, y que bueno la población electoral de esos centros eh, eran, era bastante pero votaban pocos y muchas personas que se conocían de, de adherentes del Partido Cambio Democrático en muchas circunscripciones, bueno, simplemente pasaban por las escuelas y no entraban a votar, o pasaban a mirar y no votaban. Eh, llama la atención y eso era un indicativo ya de la baja participación que iba a tener esta elección interna del partido opositor. Como en efecto la ha calculado ya el propio Tribunal Electoral, ¿no? Eh, está muy baja, está por el área, por el 35% aproximadamente, eh, de el total de los electores que estaban habilitados para ello. Muy baja participación.
3: Bueno, son las 6:12 minutos, señoras y señores, 6:12 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, César para esta mañana.
5: Bien, don Juan de Dios, eh, para la mañana de hoy, eh, en más informaciones, eh, se va a abrir una investigación administrativa eh, eh, para el tema, el caso del fentanilo eh, en la caja del Seguro Social. Ya esto, tendría que, ya esto es a nivel administrativo de la caja del Seguro Social. Ya no tendría que ver tanto con las investigaciones del Ministerio Público, que es otro, que es otro aspecto que se está realizando en un caso, ¿no? Así que recordemos que al tratarse de bienes del Estado corresponde entonces primero al Ministerio Público investigar, hacer su investigación por la posible comisión de algún tipo de delito, ¿no? Que eh, uno puede ver allí que, bueno, pudiese estar en el horizonte quizás un peculado, eh, puede haber, eh, no sé, eh, eh, variantes que tengan que ver con el narcotráfico. Recordemos que el fentanilo, este medicamento a nivel internacional... Eh, ha sido objeto de muchas operaciones ilícitas, así que están en ese proceso de investigación, eh, la que tiene que ver con el Ministerio Público. La Caja del Seguro Social entonces va a abrir su propia eh, investigación administrativa interna para tratar de determinar eh, qué ocurrió con la pérdida de casi 20.000 dosis eh, de fentanilo o sustracción o robo eh, supuestamente, ¿no? Eh, todo esto está en el supuesto así que ese proceso administrativo eh, ha sido abierto y a, adivine don juan de dios a un funcionario a un o sea uno a un funcionario uno hizo todo solito por ahora <ríe> del área de salud eh, en eh, la parte administrativa de la caja del seguro social eh, cuando hablan de la área de salud no están hablando de administrativos están hablando de personal que tiene que ver con las prestaciones de salud. Eso, eh, entiéndase, pues, puede ser, no sabemos a quién están investigando, puede ser un técnico, puede ser una enfermera o enfermero, puede ser un médico, puede ser un especialista, eh, todos los que tienen que ver con el área de salud. Bueno, dice que están investigando a uno específicamente. Eh, quien presuntamente es propietario, pero del maletín con insumos y medicamentos, entre los cuales figura el fentanilo que fue encontrado, encontrado en el área eh, o en un área indebida. Así que quiere decir que aquí, según lo que denunció un eh, guardia de seguridad, don Juan de Dios, lo que van a investigar es a, a un médico que se le olvidó un estuche, donde habían unos fentanilos, unas jeringuía, eh, perdón, unas ampolletas de fentanilo. Bueno, quizás la investigación arranca por allí. Así que el proceso administrativo se desarrolla respetando el debido proceso, dice el Seguro Social y los derechos del funcionario. Confirmó la Dirección Nacional de Asesoría Legal de esa institución. Trascendió que se trata de un anestesiólogo. Así que la dirección de la Caja del Seguro Social, la Dirección General, eh, ordenó en noviembre del año 2022 la presentación de la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por la sustracción del fentanilo, que es un medicamento controlado. Paralelamente, el seguro ordenó la realización de una auditoría médica, cuyos resultados fueron aportados al Ministerio Público, que decidió entonces abrir un segundo proceso penal. Son dos procesos. Bueno, que investiga. Entonces,
3: ahí el médico... Ya, ya antes de irnos al cambio, entonces ahí el médico lo que tiene es explicar por qué tenía ese medicamento. Es todo lo que él debe hacer. Porque yo no creo que alguien que se esté llevando ilegalmente algo de algún lugar se le va a olvidar, don César, lo que se está llevando. Sí. <ríe> Soy sí. insólito.
5: Por una parte. Ahí,
3: el médico y ahí... lo que tiene que explicarte por qué se lo olvidó y dónde lo obtuvo y qué iba a hacer con eso. Ya, si quieren perjudicarlo, enredarlo ya eso es otra cosa, pero él tiene sí. que defenderse y aclarar por qué tenía eso ¿no? pero digo de la lógica, don César, en la sana crítica no, y realmente, que la lógica
5: indica que, quien se esté la, llevando
3: algo no se le va a olvidar que se está llevando eso
5: sí y la lógica es y el sentido lógica. común si sí, se el perdieron común, 20 claro. mil eh, ampolletas indica que esto no se perdió porque uno, dos, tres o cuatro médicos o anestesiólogos estuviesen sacando porciones tan pequeñas de ampolletas de, de un medicamento. Yo dudo de un
3: anestesiólogo se ponga en eso, <ríe>
5: Número uno. Y significa que, don Juan de Dios, para mí, esto, para mí esto no tiene que ver con una, el área de salud. Esto tiene que ver es con el área de los depósitos de la caja del Seguro Social. Para poder claro. que se extravíen o se pierdan casi 20.000 ampolletas, don Juan de Dios, usted necesita sacarlas de otra forma. Claro. <ríe> No vota con custodia no de gota, plástico, gota con ser. un médico aquí, otro médico por allá, un anestesiólogo por aquí. No lo suma, sí, son cuatro meses. Son qué? 120 días. No logra sacar 20.000 mil ampolletas en 100 en 100 días.
3: no, no, no. Tiene no, que no, haber
5: no, otra. Eh, esto se dio de otra forma. Pero bueno, por lo menos iniciaron la investigación en la parte administrativa de esta forma continúan las otras dos investigaciones también que realiza propiamente el Ministerio Público tenemos que ir a la pausa a Don Juan de Dios y retornamos
1: La franja e informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
4: El sodio, fuente principal en la sal de mesa y un nutriente esencial, aumenta el riesgo de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura cuando se consume en exceso, advirtió un informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que también reveló que actualmente se consume un 200% más de lo recomendado y al ritmo actual, el mundo no alcanzará su objetivo de reducir la ingesta de sodio en un 30% para 2025. El informe de la Entidad Internacional de Salud muestra que solo el 5% de los Estados miembros de la OMS están protegidos por políticas obligatorias e integrales de reducción de sodio y que el 73% de los Estados miembros no aplican esas políticas plenamente. El doctor Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición de la OMS, explicó sobre este informe.
6: Consumir demasiada sal está provocando un aumento de la presión arterial y un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. El exceso de sal es el factor de riesgo dietético. Más importante para la carga mundial de enfermedades.
4: La OMS estimó en su informe que la introducción de políticas de reducción de sodio podría salvar la vida de unos 7 millones de personas de aquí a 2030, al tratarse de un componente importante de las medidas para lograr una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos
6: un adulto de cada cuatro que tiene presión arterial alta y tenemos 2 millones de personas que mueren cada año como resultado de consumir demasiadas sal.
4: Actualmente, solo nueve países: Arabia Saudita, Brasil, Brasil, Chile, España, Lituania, Malasia, México, República Checa y Uruguay cuentan con un conjunto integral de políticas recomendadas para reducir la ingesta de sodio Sala de Redacción, Voz de América
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
4: Ciencia y tecnología
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional 7 de febrero, año 1981 Hemos sido tu fiel compañía
7: Omega Stereo
2: 24 horas todos los días del año Gracias por formar parte de Omega Stereo
7: Omega Stereo
2: Esta es la generación Omega
1: Noticiero Omega Stereo
5: amigos oyentes las 6:23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ayer se presentó una emergencia en el puente de las Américas eh, esta emergencia ocurrió entonces porque había un hombre en riesgo en las estructuras del puente de las Américas eh, eso generó ayer eh, un gran congestionamiento vehicular eh, producto de la operación que se estaba realizando para atender a esta persona. Y se trata de un ciudadano que causó revuelo. Entonces, eh, al mantener la estructura del Puente de las Américas en situación de riesgo, esa situación era que estaba amenazando con lanzarse al vacío. Al, al lugar, entonces, llegaron unidades de la Policía Nacional. Eh, la alerta la dieron los ciudadanos, los conductores que atraviesan este puente. Dieron cuenta de la situación a las autoridades. Eh, por lo que llegaron allí procedieron entonces a entablar el diálogo no, comenzaron a, a conversar, a dialogar con este hombre eh, inicialmente entonces lo hicieron unidades del servicio aeronaval eh, también debajo del puente eh, estaban preparados en caso de alguna emergencia de si este hombre se lanzaba al vacío Así que la situación generó, repito, un descomunal tranque en la mañana de ayer. La autoridad del tránsito y transporte terrestre también se mantuvieron en el lugar allí, llamando a la calma y a manejar con precaución. Finalmente, las autoridades lograron convencer a este ciudadano a bajar del lugar y fue trasladado a recibir atención médica y psicológica, mientras la situación en el área volvió a la normalidad. Eh, destacan las informaciones <coughs> Para la mañana de hoy Don Juan de Dios, y aquí la pregunta sigue siendo la misma ¿Cómo logran eh, Llegar a estos puntos de la estructura Del puente de las Américas Las personas, don Juan de Dios Ahí no hay, ahí hay una valla han puesto de casa. todo Sí, han puesto de todo allí Pero las personas la logran sufre. Pasarla ...y quedar entonces en estas áreas de riesgo, ¿no? Que cualquier viento fuerte, don Juan de Dios... Eh, ...cualquier mal paso... Eh, ...los lleva, los podría llevar a caer.
3: Bueno, son las 6.26 minutos... ...la espiral de deuda en el gobierno la argentino Cortizo... ...no da señales de terminar, don César. Ayer el Consejo de Gabinete autorizó emisiones de deuda... ...por hasta mil millones de dólares en el mercado internacional de capitales y también autorizó que el Ministerio de Economía y Finanzas ejecute operaciones de manejo de pasivos de 800 millones de dólares más estas medidas están contempladas en los decretos de gabinete 11 y 12 ambos del 14 de marzo de 2023 eh, con el decreto 11 se autoriza la emisión de unos o varios títulos de valores de deuda pública globales en el mercado de capitales internacional así como las acciones necesarias para dichas emisiones por un monto de hasta mil millones de dólares, don ¿no César. Súmele a la deuda mil millones de dólares más. Y yo pregunto, ¿eso será para pagar
5: planilla nada más, don ¿no César? Hay que saber, Pero el detalle, don Juan de
3: Dios. <coughs> Perdón. ¿Dónde están las inversiones? Estos fondos serán, dicen don César, para apoyar el presupuesto general del Estado ¿sí? con la vigencia fiscal de 2023 o futuras f... vigencias fiscales señala el decreto, estoy diciendo que eso es para pagar planilla
5: ¿Ese planilla no, no es necesidad ahí prioritaria el mayor...
3: ahí está como quien dice, los pesos del chichembre el tipo de operaciones serán comprar, canjear refinanciar, cancelar prepagar o llamar o redimir tanto deuda interna como externa del país. Los bonos globales tendrán un vencimiento no menor de 10 años. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas fue autorizado para contratar directamente a los agentes, suscriptores, asesores y demás personas que considere le brinden los mejores términos y condiciones al país para llevar a cabo las emisiones. En cuanto al decreto 12, este autoriza uno varias operaciones de manejo de pasivos que tengan como objetivo mitigar el riesgo de refinanciamiento del país, derivado del vencimiento del saldo en circulación de los bonos globales bonos y notas del tesoro a través de una o más emisiones de un nuevo título en el mercado de capitales locales e internacionales esto no es más que un refinanciamiento un César de deuda ¿no? el monto autorizado para estas operaciones hasta 800 millones de dólares la deuda total de enero Pasado ascendía a 44.218.6 millones de dólares. Eso eh, es lo que estamos viendo.
5: Seguimos Sin en lo mismo. La ahora. Sí, seguimos en lo mismo. Eh, esta es otra nueva acción para una reacción. Eh, no se explica aquí, Don Juan de Dios, qué necesidad prioritaria tiene el país de 2 mil millones de dólares en deuda. No lo escucho en el comunicado. Eh, si hablan de que es para financiar el presupuesto, evidentemente que es para financiar en su mayoría planilla, para financiar gastos, ¿no? Es lo que uno entendería cuando le hablan de que es para el presupuesto. O sea, agarrar esa plata y echarla en el presupuesto general. Eh, entonces, don Juan de Dios, eh, hay que ver la situación en que está el país, ¿no? Eh, ¿Por qué se pide más deuda, eh, más dinero o, no, o se endeuda más al país? ¿Pero por qué se hace? ¿Ante qué situación financiera se hace? Eh, ¿el, ¿El país está en buena condición eh, o por qué realmente lo están haciendo? No lo explica la, la, eh, la argumentación entonces en la nota de prensa que se envía a los medios eh, eh, de comunicación. Así que, bueno, eh, se, se sigue endeudando el país, no mal de Dios, lastimosamente, es así, sigue aumentando ese numerito eh, que tienen que pagar las nosotros actualmente y después las futuras generaciones eh, de, de esa deuda que está allí flotante, que está pendiente y don Juan de Dios esto llama la atención, llama mucho la atención eh, porque uno no debe financiar déficit con deuda y constantemente en los meses estos hemos escuchado que hay un déficit, déficit déficit en el presupuesto y ahora nos hablan de que van a emitir bonos para eh, coger más deuda y esa deuda la están agarrando para financiar, lógicamente si lo echan en el presupuesto, parte de ese déficit, déficit, déficit entonces eh, ahí está la situación no por eso pregunto la situación económica en que está el país o el, o el gobierno actualmente porque no sabemos si esto es para tratar de obtener dinero líquido para pagar qué Pagar planilla, pagar proveedores. Eh, vuelvo y repito, es una reacción ante una situación deficitaria evidente en la que se encuentra el presupuesto del Estado o en que está quedando el Estado Panamá. Es una lástima, ¿no?
3: Vamos a hacer la pausa, Dani. Vamos a escuchar el periodo. Omega
2: Estéreo, cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
6: Asociaciones de medios de comunicación y gremios de periodistas condenaron enérgicamente la aparición de sobres con artefactos explosivos en salas de reacción de medios en Quito y Guayaquil.
2: Esto no nos va a detener, esto no nos va a callar, al contrario, nos demuestra que estamos avanzando por un camino correcto, un camino coherente, dando la información que es veraz, certera, oportuna, contrastada y verificada a toda la audiencia. Las
6: amenazas que se conocieron a través de redes sociales estuvieron dirigidas a televisoras como Ecoavisa, Teleamazonas y TC Televisión. Este tipo de amenazas buscan atentar en contra. Además, contra de la... el periodista Miguel Ribaeneira, quien acredita 44 años de ejercicio profesional y conduce un programa de radio.
5: Es un mensaje de amenaza para tratar de amedrentar los mensajes que hemos venido enarbolando, que es un periodismo honesto, responsable.
6: Eh, eh, el ejercicio de un periodismo de resistencia cívica, pacífica, democrática, en busca de la verdad. El Estado, a través de diversas instituciones, activó mecanismos para proteger a los periodistas afectados, garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión e inició una investigación por el delito de terrorismo.
8: Vamos a activar los protocolos que corresponden y vamos a, a generar sobre todo aspectos investigativos.
6: El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, condenó el hecho y expresó que su país apoya el ejercicio de la libertad de expresión como un componente esencial de la democracia. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
5: oyentes el diario La Prensa titula para este miércoles 22 de marzo del 2023 Ineficiencia de la Caja del Seguro Social daría paso a más casos como el fentanilo Así que la institución que maneja presupuestos anuales por encima de los 5 mil millones de dólares Demuestra severas deficiencias en la administración de sus activos Así lo expresa sin tapujos y con indignación ...lo que es formar parte de la junta directiva. Eh, lo dijo ayer Camilo Valdés. Él expresó estas palabras. También para hoy, amigos oyentes, en el diario La Prensa... ...el poder eh, creativo eh, que impulsa a los emprendedores. Eh, destaca la información que el Pití, Jorge Chanis Barahona... ...y Lourdes Guerra Suárez relatan cómo innovan para impulsar sus ideas... ...y negocios de emprendimientos en el sector productivo también desarrolla la información hoy el diario la prensa panamá tiene una cobertura boscosa del 68 cada año se talan 3.014 hectáreas el ministerio de ambiente dio a conocer ayer estas cifras eh, en medio de un diagnóstico de cómo se encuentran los bosques del país y cuándo se viene cuánto perdón se viene deforestando durante los últimos años a nivel de la República. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy se pregunta en la, el diario La Prensa a forma de, te, de titular qué pasó con las cirugías cardíacas en la ciudad de la salud de la caja del seguro social. Bueno, reportaje interesante de Aleida Samaniego dice que las cirugías cardíacas enfrentan inconvenientes. Las autoridades adelantan gestiones para cumplir en tiempo oportuno con los procedimientos de contratación pública para adquirir los insumos necesarios. Eh, esa falta de insumos es la que ha detenido entonces el programa de cirugías cardíacas en la Ciudad de la Salud recién inaugurada. También para hoy el diario La Prensa titula Panamá coloca dos emisiones por 1.800 millones de dólares. Eh, a esto se refieren eh, los bonos. Así que el Consejo de Gabinete dio luz verde al Ministerio de Economía y Finanzas desde el pasado 14 de marzo para que emita deuda en los mercados internacionales por un monto de hasta 2 mil millones de dólares. También se entrega una orden. El Rey de España otorga reconocimiento a Ricardo Gago Salinero. Se trata de la orden de Isabel la Católica creada para premiar ...comportamientos extraordinarios... ...de españoles y extranjeros. También destaca hoy el diario... ...la prensa en su portada... Eh, ...Edwin Zamudio... ...disputará la rectoría de la UNACHI... a Edelvina de Bonagas... ...así que la carrera por... Eh, ...la rectoría de la Universidad... ...autónoma de Chiriquí... ...por sus siglas UNACHI... ...que se definirá en las elecciones internas... ...el próximo 26 de abril... ...en el occidente del país sigue recibiendo competidores y que son varios los que pretenden disputar esta rectoría eh, que la propia Bonagas ha anunciado eh, su intención de reelegirse por tercera vez o cuarta vez creo que sería la cuarta ya eh, bien amigos oyentes estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy veamos ahora o escuchemos más bien eh, los títulos Primera plana el diario La
3: Estrella de Panamá. Así es, la Estrella de Panamá para hoy nos dice elecciones de cambio democrático. Ruth y Abrego se adjudican el triunfo. Después de 48 horas de las elecciones internas del partido Cambio Democrático, ayer seguía el escrutinio de actas al tiempo que las facciones que lideran nivel Abrego y Rómulo Ruth proclamaban para sí el triunfo. El Tribunal Electoral deberá decidir sobre las impugnaciones. También para hoy, en otros titulares, criptomonedas, la regulación que depende del tiempo de la Corte. Rodrigo Icaza, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá, analiza el escenario que enfrenta el mercado de criptomonedas en el país como resultado de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el proyecto de ley 697 de 2021 funcionarios de aduanas amenazan con paralizar labores en gobierno también majo sin etiqueta ni excusa una historia contra los prejuicios honores a la poesía estudiantes y docentes de la universidad de panamá festejaron el día mundial de la poesía que se celebra cada 21 de, cada 21 de marzo en un acto en la biblioteca simón bolívar donde además reconocieron la labor de poetas y poetisas panameños. También en otros titulares la decana hoy nos habla Panamá, Argentina y Jorge Valdés... Mañana la selección de Panamá enfrentará al campeón de Argentina y Jorge Valdés estará al frente de la Roja en el país donde empezó su carrera. También para hoy amigos y amigas la estrella dice Olmedo Guillén y las elecciones de Cambio Democrático. El ex legislador Olmedo Guillén lidera el tercer grupo denominado Unidos Venceremos que se disputa el control de cambio democrático desde su perspectiva la baja participación en los comicios internos del pasado domingo refleja que el colectivo está dividido por facciones minoritarias bien amigos y amigas estos son los titulares de hoy para el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares que corresponden a la fecha
7: las distintas organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos de El Salvador expresaron su preocupación por el poco avance en el Congreso del estudio para aprobar una ley de justicia transicional que ordenó una sentencia de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace siete años cuando fue derogada la ley de amnistía. El ex procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, quien representa a las ONGs, expresó que se trata de crímenes de guerra que fueron investigados por la Comisión de la Verdad de la organización de Naciones Unidas y en los que no se ha hecho justicia, por lo que es necesario contar con un marco que contenga reglas procesales claras.
5: Que diera acceso a los archivos militares históricos y también que creara un plan de reparaciones a nivel nacional y otra garantía de no repetición.
7: Los legisladores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el órgano legislativo dijeron que en los primeros meses de este año el tema no ha sido agendado porque han debido resolver peticiones de indulto. Irene Gómez, integrante de el movimiento de derechos humanos recordó que en julio del pasado año presentaron un proyecto de ley que esperan sirva de insumo para avanzar en la elaboración de la normativa.
4: A los diputados y diputadas de la comisión que estudien, que analicen esta ley porque es una obligación que le impone el reglamento interior de la asamblea legislativa.
7: Las organizaciones esperan que la presidenta de la comisión diputada Rebeca Santos le reciba en una audiencia ya que según expresan se cumplen tres periodos consecutivos en el congreso sin que se haya Logrado un acuerdo para el acceso a la justicia, reparación material y la no repetición de los casos que marcaron la guerra que finalizó en enero de 1992 con la firma del acuerdo de paz. Nérima del Rey, Voz de América, San Salvador.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo,
1: Cadena Nacional.
4: En la política hacemos falta más panameñas Somos más del 50% del padrón electoral Y casi el 50% de la inscripción en partidos políticos Pero representamos solo el 21% en la asamblea
7: Panamá necesita tu voz Una voz libre de la violencia política de género Con más candidatas, mujeres para una mejor democracia Panameña, postúlate
4: ya Que nada te detenga Es tu derecho y es la ley Tribunal Electoral, la
7: patria la hacemos contigo
2: heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
7: Omega Stereo.
2: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
7: Omega Stereo.
2: Esta es la generación Omega. Es momento de adentrarnos al mar de la información.
3: El plan Internacional, señoras y señores, miles de migrantes llegaron ayer a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, en la frontera sur de México, para solicitar un permiso que les permita viajar en avión a la capital mexicana o a un estado limítrofe con Estados Unidos. Los migrantes afirmaron que están usando una aplicación eh, cbp One de la oficina de aduanas y protección fronteriza estadounidense para obtener una solicitud de migración tras el anuncio de Estados Unidos en enero pasado de acoger a 30.000 migrantes mensuales de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba Gustavo Fernández es un migrante de Venezuela que llegó a las oficinas de regulación migratoria en Tapachula e hizo una fila a, junto a unas 3.000 personas más este migrante se dedicaba en Venezuela a actividades bancarias, pero allí salió del país por motivos personales y ahora busca un empleo con mayores ingresos para ayudar a su familia. Destaca el informe, es uno de los tantos casos. Este, esto es nuevo para mí. Llegué a Tapachula, dice el chamo, lo primero que nos... Dijeron que había una nueva aplicación, una nueva oportunidad para no ir vía terrestre, donde sufrían más explicó Fernández a la agencia internacional F, ya con su cita en mano. Los migrantes, dice, que han llegado a la frontera sur de México, o denunciaron la lentitud de los trámites de migración, César. Bueno, son las 6.48 minutos, así que así los
5: que en son... avión. Sí. Dígame. Eh tapachula fronterizo con Guatemala, recordemos, ¿no?
3: por eso la distancia sí, uno quiere, por,
5: parece eso que está por
3: carretera uf,
5: las distancias son enormes Son en muy, muy enormes estas distancias en México ¿no? Eh, bien, más información ese para la mañana de hoy don Juan de Dios a nivel internacional bueno, reportan que el beisbolista cubano desertó tras jugar eh, en Mundial de la especialidad en, en Miami eh, y se quedó en los Estados Unidos este beisbolista. así que el pelotero Iván Prieto, del equipo cubano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami y fue eliminado este domingo en semifinales por Estados Unidos de América eh, no abordó el avión que lo llevó de regreso a Cuba o que llevó de regreso a Cuba a sus compañeros el día lunes según reportan entonces los medios especializados, así que el conjunto cubano arribó a tierra cubana en vuelo charter desde Miami y Prieto no se encontraba entre los que bajaron de la aeronave, según entonces afirma la pelota cubana que cita entonces a su vez a otros medios de la isla así que se quedó este beisbolista en los Estados Unidos de América seguramente va a pedir asilo por allá bien las 6 50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
3: Bueno, el portavoz del Kremlin, eh, Dmitry Peskov, afirmó que no le sorprende lo que calificó de reacción hostil de los países occidentales a la visita entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al líder chino Xi Jinping esta semana. En cuanto a la reacción de los países del occidente colectivo, el hecho de que en casi todas las cuestiones esta reacción es de naturaleza inamistosa, profundamente hostil, no es un secreto para nadie. La cobertura de esta importante visita no es una excepción, dijo Peskov. Por supuesto, lo más importante no es la reacción de Occidente, sino los resultados de las negociaciones que tuvieron lugar. Lo principal son los resultados de la propia visita de Estado del presidente chino. De pie en un gran almacén, en un lugar no revelado Zelensky dijo, es un honor para mí estar hoy aquí Dice Bueno, esta es otra nota, don César, aquí en la computadora No, 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 no. Los pasos incluyen un camino hacia la seguridad nuclear La seguridad alimentaria, esta sí es la nota de Xi Jinping Y un tribunal especial para los presuntos crímenes de guerra rusos Y un tratado de paz definitivo entre Rusia y Ucrania Shin pasó tres días en Moscú esta semana su visita concluyó con la firma por Beijing y Moscú de más de una docena de acuerdos que refuerzan la cooperación en ambos países en el ámbito que va desde el comercio y la tecnología hasta la propaganda estatal según una lista del Kremlin la declaración central de los líderes se centró en cómo los dos países profundizarían su relación, sin embargo partes no lograron avanzar en la resolución de la guerra recordemos que China no condena la invasión, pero sí dice que hay que respetar la soberanía y que es un proponente de la paz, César. Ese fue el mensaje que les llevó a Rusia, los chinos. Son las 6:52 minutos, amigos
5: y amigas. Bien, en Europa, don Juan de Dios, en Francia, eh, prácticamente el presidente Emmanuel Macron ha pedido pasar la página respecto al tema del proyecto de pensiones de aumentar las pensiones de 62 años a 64 años de edad a los franceses así que el día de ayer el presidente francés eh, afirmó que las manifestaciones callejeras de protesta contra su reforma de pensiones no tienen legitimidad frente al pueblo que se expresa a través de sus diputados esas palabras en un encuentro en el Liceo con diputados de su partido, que es el Partido Renacimiento, eh, Macron aseguró que no renunciará a la reforma de pensiones que acaba de ser aprobada por el Parlamento como le pide la oposición y los principales sindicatos del país, que mantienen llamamientos a la huelga y a la manifestación. Así que, dice Macron, abro comillas, le cito... La revuelta no puede imponerse a los representantes del pueblo, dijo a algunos asistentes a pocos metros de una nueva manifestación espontánea que acabó con enfrentamientos con las fuerzas del orden en París, una constante que se viene repitiendo en el país europeo desde el día 16. Así que ese día el gobierno francés decidió, recordemos la aprobación de la reforma sin voto, lo que le enfrentó a dos mociones de censura que superó el día eh, lunes eh, por apenas nueve votos y también un estrecho margen que dio alas a la oposición y a los sindicatos. Así que Macron eh, eh, tenía previsto responder hoy, eh, tiene previsto responder hoy una, dos entrevistas a las principales televisoras de ese país para explicar esta temática. Eh, y aseguró que el pequeño margen con que se aprobó la ley no le resta legitimidad, lo mismo que el procedimiento elegido que está recogido en la Constitución francesa, destaca el mandatario Macron, así que ha pedido entonces al Ejecutivo, es, eh, el mandatario, que se centre ahora, o sea, eh, le ha pedido al pueblo francés y al Ejecutivo que pasen la página, de este tema de las pensiones y se centren ahora en tres grandes frentes que son la sanidad, la educación y la ecología en Francia
3: Bueno, también tenemos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky realizó una visita sorpresa hoy a las tropas de primera línea en la región de Donetsk y ha entregado condecoraciones a los defensores de Bakhmut, según video difundido por la oficina del presidente hace una media hora, durante un viaje de trabajo a la región de Donetsk, el presidente de Ucrania visitó las posiciones de primera línea de los militares ucranianos en la zona de Bakhmut dice el comunicado de la oficina presidencial, de pie en un gran almacén, en un lugar no reservado o revelado, mejor dicho, Zelensky dijo que es un honor para mí estar aquí, en este, en el este de nuestro país, en Donbass, y premiar a nuestros héroes Daros las gracias, estrecharos las manos, gracias por proteger el Estado, la soberanía al este de Ucrania, destaca la nota, eso ocurrió no hace mucho, don César, según la información que nos llega, una visita sorpresa para hacer condecoración y darle ánimo a las tropas, lo que ha hecho el presidente Zelensky. Eh, son las 6.56 minutos, también tenemos... Que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió ayer a sus 74 millones de votantes que firmen una carta en contra de las amenazas de posible detención, que según dice pesan sobre él y muestren que están unidos en la defensa pacífica del movimiento que lo llevó a la Casa Blanca en el 2017, en una serie de mensajes enviados a sus seguidores Trump, que el pasado fin de semana advirtió que iba a ser detenido ayer martes por la investigación acerca de los pagos Presuntamente hecho en 2016 a una actriz porno a cambio de su silencio y llamó a sus seguidores a protestar, subrayó que la izquierda y el Estado profundo le odian. Con el destino mismo de nuestra República en juego, nunca ha habido un momento más importante para mostrarle a estas fuerzas sombrías que todos los 74 millones de votantes de Trump están unidos para defender pacíficamente nuestro movimiento, dice el mensaje anunciado por la campaña de recogida de firmas de Donald Trump. Bueno, pasó el martes y no fue detenido, don César.
5: No, había mucha expectación ¿no? eh, en los Estados Unidos ante esa posible acusación formal eh, del expresidente en los tribunales en Nueva York. En Nueva York no se ha dado la acusación, eh, por lo menos en el día de ayer no se dio ni hasta este momento, pero la expectación surgió eh, evidentemente por los mensajes que Donald Trump eh, había colgado en sus redes sociales de que sería arrestado el día martes, o sea el día de ayer eh, en medio de estas posibles, de estas posibles investigaciones ¿no? eh, muchos han catalogado esto como cacería de brujas pero eh, hay que ver qué decide el distrito de Manhattan en su parte judicial allá en Nueva York eh, respecto a esta investigación que podrían llevar en contra de el expresidente norteamericano
3: bueno, sería, dos y tenemos que en esa línea una serie de comunicaciones entre la estrella de cine para adultos, Stormy Daniel, y un abogado que ahora representa al expresidente Donald Trump se entregaron a la Fiscalía del Distrito de Manhattan, confirmó el abogado de Daniels a CNN. Los intercambios que se dice que datan de 2018, cuando Daniel buscaba a alguien que la representara, plantean la posibilidad de que el abogado de Trump, eh, Joe Tacopina, quede al margen de la defensa del exmandatario en el caso relacionado al papel que habría tenido Trump en el supuesto plan para pagar por el silencio de Daniel. Las comunicaciones de Daniel con eh, Tacopina y otros miembros de la firma incluyen detalles relacionados con la situación de la actriz de cine para adultos, según su abogado actual, Claire Bessler, quien cree que los intercambios muestran una divulgación de información confidencial de Daniel la copina niega que exista un conflicto y asegura que ni conoció ni habló con Daniel CNN no tuvo acceso a las comunicaciones en cuestión don César
5: eh, sí, bien este continúa, es un caso pues. complejo don Juan de Dios eh, el caso sí. de estas tres porno es un caso eh, jurídicamente complejo, no es fácil eh, para los que están investigando esto eh, allá en los Estados Unidos por ese pago de 130 mil dólares semanas antes de las elecciones del 2016, los fiscales aseguran que la intención era comprar el silencio de una supuesta relación extraconyugal eh, que supuestamente sostuvo el expresidente norteamericano. Si la justicia, eh, bueno, la justicia de Nueva York o newyorkina, eso es lo que trata de esclarecer ellos tratan de esclarecer los fiscales eh, si Tron es culpable de falsa declaración de una infracción o de infringir la ley sobre financiamiento electoral un delito penal en este caso allá en los Estados Unidos de América, esa investigación y esto ha llamado mucho la atención porque esa investigación se aceleró la semana pasada allá en el distrito de Nueva York y de ahí entonces comenzaron a surgir el resto, no los llamados a través de las redes sociales eh, una especie de protesta que se registró ayer eh, eh, en Nueva York eh, en, ante la posible acusación, eh, en la que fueron muy pocos eh, seguidores de Trump, ¿no? Eh, hicieron caso al llamado. Bien. ¿Sí?
9: El gobierno de Estados Unidos defiende la estabilidad del sector bancario, afirmando que el sistema es sólido. Nos informa Jacopo Lucy La
7: situación se está estabilizando y el sistema bancario de Estados Unidos sigue siendo sólido.
9: Confianza en los
8: bancos estadounidenses. Es esto lo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó al afirmar que la administración Biden está preparada a tomar medidas adicionales para
5: proteger a las instituciones financieras más pequeñas. Esto ocurre cuando los reguladores federales y el presidente trabajan para contener los temores sobre la estabilidad
6: del sistema bancario. Jacopo Luzzi, Voz de América.
9: Miles de turistas de todas partes llegan cada primavera a Washington para disfrutar del espectáculo natural que ofrecen más de 3.000 cerezos en flor. A pesar de los días previos con mucho frío, los árboles han despertado de su ciclo de hibernación esta semana que el Servicio de Parques de Estados Unidos ha previsto este año que será el punto máximo de floración entre el miércoles 22 y el sábado 25 el sábado también se abre el telón del Cherry Blossom Festival 2023 que celebra el regalo de estos árboles en 1912 de Tokio a Washington D.C. y culmina el 16 de abril Honduras recibió la visita del delegado de Estados Unidos para las Américas Christopher Dodd quien en su agenda estaban temas de inversión migración y seguridad nos informa Oscar Ortiz
8: la visita del delegado del gobierno del presidente Joe Biden para las Américas Christopher Dodd dejó en claro que el gobierno de Honduras presidido por Xiomara Castro y su decisión de establecer acuerdos económicos con China Popular es un acto de libre ejercicio en su política de relacionarse con otros países delegaciones de alto nivel de Honduras y Estados Unidos sostuvieron un encuentro en casa de gobierno en Tegucigalpa como parte de las pocas reuniones sostenidas durante la visita del funcionario estadounidense a Honduras, el canciller Enrique Reina reafirmó que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión respecto a China Oscar Ortiz, Voz de América Honduras.
9: El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping pidieron una solución diplomática. ...a la guerra en Ucrania, si bien el jefe del Kremlin afirmó que no ve indicios de que el gobierno de Kiev y sus aliados occidentales estén listos para negociar la paz. China propuso recientemente un plan de 12 puntos que creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China están en consonancia con los enfoques rusos... ...y pueden tomarse como base para un acuerdo pacífico cuando estén listos para eso... El líder chino Xi Jinping invita al presidente de Rusia Vladimir Putin a visitar su país este año cuando pueda, nos informa Catherine Rivera.
7: Segundo día de la visita oficial del presidente de China Xi Jinping en Moscú, una agenda en el que el mandatario asiático ha reafirmado el compromiso de su gobierno por reforzar las alianzas estratégicas con Rusia. El líder chino calificó a ambas naciones como grandes potencias vecinas que deben asumir el suministro energético de la demanda global.
1: Las dos partes deben fortalecer la comunidad y colaborar estrechamente para promover un nuevo y mayor desarrollo de la cooperación práctica entre los dos países.
7: Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
9: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó enérgicamente críticas al historial de su gobierno en materia de derechos humanos y calificó de mentiras los informes de abusos oficiales que aparecen en un estudio del Departamento de Estado. El documento divulgado señala que hubo reportes creíbles en México de homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de policías militares y otros funcionarios, desaparición forzada, obra de agentes del Estado, así como torturas y tratos inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad. El alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas eh, reitera su preocupación por situaciones puntuales que involucran los derechos fundamentales en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Durante su primera actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas Volker Torque reiteró su llamado a dejar en libertad de forma inmediata a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente y expresó preocupación por los ataques, intimidación y criminalización contra defensores de derechos humanos y periodistas.
5: Han sido detenidos desde hace ya nueve meses por cargos de conspiración y asociación criminal. También me preocupan las restricciones a los medios de comunicación. Se han cerrado sitios web, emisoras de radio.
4: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América, vía satélite, desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Siete, seis minutos, señoras y señores, avanza a la mañana, siga conduciendo con mucho cuidado en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, don César, hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Se sí, celebra... hoy es 22, sí. Sí, anualmente los 22 de marzo se da esta celebración como un medio para centrar la atención en la importancia del agua dulce y abogar por la gestión sostenible de los recursos, precisamente de agua dulce, don César.
5: Sí, eh, llaman eh, los llamados a nivel eh, continental, eh, más bien a nivel mundial, la unión de todos los continentes, ¿no? Cuando te ve los porcentajes, man ¿no? de eh, Dios, simplemente esto lleva a ser llamados a acelerar los cambios eh, para una fecha como hoy, o sea, otro día mundial del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el panorama en cifras eh, no es muy alentador cuando se ve a nivel global y hay que la, hay que dar consejos de, de, de cómo cómo mantener el agua en el planeta don juan de dios sobre todo generar la conciencia no sobre este tema de recur, este recurso que es un recurso hídrico y eh, por el, la problemática que hay en los continentes en los países don juan de dios por el tema del saneamiento eh, hay, un, hay un nivel crítico en la parte de saneamiento que está afectando entonces al agua, don Juan de Dios. Recordemos lo que ocurre, ¿no? En un pataconcito, en un eh, relleno sanitario o en un lugar donde no hayan alcantarillados, la gente verte, ¿no? Eh, echa o, o deja los residuos y estos eh, generan entonces eh, lixiviados que van a las fuentes de agua potable natural y viene ya la contaminación, así que hay que tener mucho cuidado con esto, eh, don Juan de Dios, eh, el 25% de la población, pero hablo de la población mundial, no eh, está afectada por esto, África es un continente que está muy afectado por esto, eh, también otros eh, desarrollados y la falta de agua, don Juan de Dios, ocasiona la muerte, mire usted lo que dice la ONU, informe, 800.000 personas al año, mueren por estas situaciones que tienen que ver con el agua sea la falta, la contaminación, la disposición eh, utilizar fuentes de agua no seguras eh, la ONU señala en su último informe de este año que, mire esta cifra, uno de cada tres personas en el mundo no tienen instalaciones básicas para lavarse las manos, una de cada tres y señala, se, se va a los colegios de los diferentes países y señala que casi la mitad de los colegios del mundo no tienen instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón ese, ese conteo surgió producto de la pandemia de la COVID-19 y mire usted los niveles en que está no eh, altamente y tiene que ver mucho también con el tema de los niños que mueren al día eh, por diarrea vinculada a agua no segura calculan que unos 700 niños mueren al día a nivel mundial por agua no segura eh, por falta de saneamiento eh, ambiental y también la mala higiene así que parte de las consecuencias que tienen que ver con el hecho de cuidar los recursos hídricos en el mundo incluido Panamá eh, y precisamente este 22 de marzo se busca generar esa conciencia de Don Juan de Dios en un nuevo día mundial del agua
3: así es y este nuevo Día Mundial del Agua, don César, coincide con el arranque de la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, que se celebra en Nueva York desde hoy, 22 hasta el 24, o sea, hasta el viernes. La conferencia será una oportunidad única para buscar soluciones a la crisis actual del agua y el saneamiento. Los gobiernos y toda la sociedad interesada en el tema se unirán en este evento para asumir compromisos voluntarios... Y aceleren el progreso en el ODS 6, o sea, agua limpia y saneamiento y otras metas relacionadas con el agua acordadas internacionalmente. Serán precisamente estos compromisos los que formen la llamada Agenda de Acción del Agua, un plan rápido y transformador en el que también puede estar reflejada tu acción individual, la acción individual de cada persona en el planeta, don César, es decir, la cooperación con el sostenimiento del agua y también le agregan, don César, algo muy importante Ajá. que tiene que ver precisamente con el saneamiento, Eso man. no solo es agua, tiene que ser agua sana, agua limpia, y eso lo vemos don César a diario. En nuestro país, por ejemplo, la, los ríos y quebradas han desaparecido prácticamente y los que quedan están contaminados. Eh, y es un problema que no le hemos prestado atención, don César. Nos olvidamos de que eh, no hay que contaminar, hay que mantener la, los aforos, nuestros ríos, nuestras quebradas limpias,
5: don César. Exacto. El saneamiento tiene es que ser parte de la conciencia ¿no?
3: que debe tener cada
5: persona bien Y ese es el llamado que hay que hacer, don Juan de Dios, en el Hoy día, bien, el eh, día, el el día agua. del agua, acelerar los cambios necesarios que hay que aplicar. Esto simplemente es aplicarlo, eh, que no se queden en palabras, ¿no? Es lo que existe con el agua. Eh, adicional a lo del saneamiento y el cuidado de la fuente, don Juan de Dios, eso también involucra otro aspecto que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Y por qué le digo medio ambiente? Porque... Eh, los desastres naturales, en su gran mayoría, eh, que se registran anual eh, por lutro o, o por decena, tienen relación con el agua, don Juan de Dios. No he notado eso, que las grandes lluvias, las grandes inundaciones, los grandes eh, huracanes, tifones, tienen que ver con el ambiente y el agua. Eh, así que hay que tener eh, también, ver esa parte de prevención. Eh, y, y han aumentado lastimosamente. Los desastres relacionados con el agua desde el año 2000 hacia el año 2020, en esos 10 años, eh, han aumentado las catástrofes que tienen que ver precisamente con el agua que tiene el mundo. Entonces, hay que hacer la prevención en ese sentido. Y la otra prevención, que es el otro desastre que tiene que ver que no hay agua o que exista sequía, es otra problemática también que tiene que ver con el agua. Entonces, lastimosamente, las sequías han aumentado en más de un 20% a nivel mundial en, en estos últimos años e eh, incluso los humedales eso que tanto hablamos aquí en Panamá, el humedal de la bahía de Panamá bueno, los humedales, pero a nivel mundial eh, se han partido en los últimos años, don Juan de Dios o sea, eh, eh, están siendo afectados a nivel de los países, los humedales y los humedales son importantes en este tema eh, de los recursos hídricos Así que es un panorama que tiene muchas aristas eh, Y que hay que crear conciencia Y conocer sobre ellas Precisamente para este Día Mundial del Agua
3: Bien amigos y amigas Son las 7.14 minutos Dani vamos a hacer una pausa Para entrar ya en la recta final
2: A esta hora establecemos contacto Vía satélite desde Washington Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
8: El anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral al fuego decretado por el gobierno con la organización narcotraficante Clan del Golfo generó reacciones en el país y la inmediata orden del ministro de Defensa Iván Velásquez a las fuerzas militares y de policía para que reanuden los operativos contra esta estructura.
9: Ordenar por lo tanto a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo.
8: Sin embargo, las críticas al gobierno no se hicieron esperar y desde la oposición el congresista uribista Andrés Forero dijo que esto es muestra de la improvisación del gobierno Petro. Queda en evidencia
2: que está improvisando en materia de seguridad. El supuesto cese al fuego bilateral del presidente Petro no era tal. Era un cese unilateral en el que nuestra fuerza pública tenía que quedarse cruzada de brazos mientras el clan del Golfo se fortalecía.
8: Por su parte, el analista en conflicto armado Mario Agudelo indicó que el gobierno cometió un error al plan plantear un cese al fuego por decreto sin dejar en claro los alcances de esa tregua en la famosa tregua bilateral nunca quedó pactado qué se podía y qué no se podía en qué consistía entonces yo creo que esos son los riesgos que se corre cuando las cosas se hacen por decreto yo creo que cualquier actuación siempre va a tener muchos signos de interrogación precisamente por no haber tenido la claridad suficiente frente a los alcances de esa tregua el analista agudelo fue enfático en que el gobierno debe replantear los procesos de diálogo con estas estructuras criminales determinar si se adelantarán conversaciones para su desmovilización o será un sometimiento a la justicia y establecer mecanismos verificables en futuras treguas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años.
2: ¿Qué quieres crear? El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: Amigos y amigas, oigan, nos reportan César, un cierre de vía en espiral de Colón por la carretera transímica así que ahí hay una protesta un cierre de vía y bueno, ya usted sabe, el que va para Colón o viene de Colón hacia la ciudad ya sabe por dónde tiene que tomar autopista, don César así
5: es
3: son las 7.18 minutos bien, 7.18 minutos
5: de la mañana en todo el territorio nacional bueno, ya que hablábamos de temas ecológicos, don Juan de Dios, y ambientales, de la naturaleza, eh, bueno, sí, le contestamos aquí a un amigo oyente, los totorrones ya están sonando, don Juan de Dios, sobre todo en el interior de la República, el, el conocido totorrón, ¿verdad?, ese que anuncia que se acerca la Semana Santa, que anuncia, o que algunos dicen por acá en el interior, que es el que llama a las lluvias. O que anuncia que se aproxima la temporada lluviosa en el país, estos insectos, ¿no? Que hacen este ruido estridente eh, que en algunos puntos de la República no se escucha, pero en otros puntos sí, sobre todo hacia el interior del país, don Juan de Dios, en las capitales de provincia, ¿no? Así que ya están sonando por allí eh, todas las tardes los totorrones, algunos le dicen eh, cigarra, chigarra o nombres parecidos, ¿no? O cocorrones, le dicen otros con C. Pero el nombre correcto es Totorrón, ¿verdad, don Juan de Dios? ¿Usted que conoce bastante de él? Bueno, sí se conoce como el Totorrón, ¿no? Con T, Totorrón, ese es el nombre eh, sí. correcto.
3: Eh, Así que están bueno, en su proceso esa, esa de desvaneamiento.
5: De Por eso el sonido, ¿no? Eh, en las eh, tardes para eh, esta eh, época. Están en periodo eh, de eh, reproducción. Eh, y todavía existen, para los que se preguntan y piensan que es que se acabaron, se extinguieron o no los ven o no los escuchan bueno, sí hay, pero en, en ciertos puntos del, de la república también preguntaban bueno. por el, diga don Juan de Dios no, don César, ese
3: totorrón es de la época sí, o sea, de la época de Semana Santa
5: así es la eh, época de 40, se acerca la ahí Semana ahí Santa salen, la otra
3: sem estos insectos don César salen y pues se oye en el campo. Acá en la ciudad no es porque los changos no lo dejan cantar.
5: Sí, y precisamente... Los también.
3: han acabado con esa especie.
5: Sí. Eh, eh, Pero en el eh, interior Usted es un buen país, interiorano, sí. don Juan de Dios. Ajá. Usted es un buen interiorano porque usted está ahí en la capital y usted eh, llama a esta ave por el nombre correcto. Chango. Allá en la capital, don Juan de Dios, es del país, lo conoce como talín le ¿Talín? cambiaron el nombre pero no, el nombre pero real el es chango no,
3: ¿no? César Ajá. Y chango no es lo mismo
5: no no es lo mismo son aves distintas eh, pero allá bueno le pusieron este nombre no realmente los capitalinos pero el nombre correcto es el que usted utilizó que es chango eh, esta ave que en otros países le llaman por ahí claro. que no la ven mucho no y se preguntan don Juan de Dios si es que, eh, que, que ha pasado con los chango que no lo ve por allí eh, bueno, eh, habría que preguntarle a la autoridad de ambiente, don Juan de Dios la situación eh, recordemos que estas aves eh, han proliferado mucho en el país, incluso han tenido que hacer eh, 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 controles, ¿no? De, de estas aves en ciertos puntos, porque, bueno, a veces representan un peligro para la aviación eh, los aviones, en este caso ¿no? cuando golpean con ellas eh, o el, el tema de que son depredadoras, ¿no? de otras, de otras aves, sobre todo los, los huevos o los pichones de otras aves, estos, estos changos eh, los eliminan, ¿no? o sea, consumen en este caso. Eh, pero sí hay todavía por ahí don Juan de Dios en ciertos puertos de la ciudad y de la república.
3: Bien, son las 7.21 minutos, don César y los funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, representados por el dirigente Enrique Montenegro, amenazan con iniciar un paro de labores mañana jueves 23 de marzo, si el gobierno no cumple con acuerdos previos de incentivos, otros ajustes salariales y temas de primas de antigüedad, el anuncio se produce a unos días de que se inicien cuatro ferias comerciales iconas de Panamá, como Expo Logística, Expo Comer y Expo Minería, que congregan en el país a más de 500 empre empresas y empresarios extranjeros. De concretarse la huelga sería desastroso para los empresarios vinculados al sector logístico que actúan como facilitadores del diálogo entre la directora de la autoridad aduana Taira Varsallos y los funcionarios. Montenegro recordó que en noviembre de 2022 acordaron implementar la carrera del funcionario aduanero que buscaría garantizar la equidad salarial. El dirigente indicó que el 80% del personal gana aproximadamente 750 dólares al mes Mientras que otros nuevos tienen un salario De mil dólares
0: oh, oh,
3: oh. Adelante Indicó Que el 80% del personal Gana aproximadamente 750 dólares Al mes Mientras que otros nuevos tienen un salario De mil dólares Los inspectores aspiran a ganar 950 dólares mensuales Lo que representaría un aumento del presupuesto De más de 3 millones de dólares anuales de forma permanente es lo que Barzallo explica que el presupuesto este año no estira para ajustes salariales y que cualquier incremento debe tomarse en cuenta para el próximo año César no sé cómo va a terminar esto pero han amenazado ya con iniciar un paro a partir de mañana César.
5: en aduanas en aduanas uh, eh, eh, entidad sen sen sensible no sensitiva perdón en lo que tiene que ver con la seguridad del país. Así que se podría tornar eh, complicada esa situación en aduanas, don Juan de Dios. O sea, de 700 dólares a 3.000. Eh, eh, Habría que buscarle un promedio a eso para ver el tema de los salarios, don Juan de Dios. Pero es una lástima ¿no? lo que ocurre, y no ocurre siempre en aduanas, ocurre en todas las instituciones del país que entran nuevos funcionarios con altos salarios, mientras hay funcionarios que llevan años laborando, 10, 20, 30 años, con prácticamente el mismo salario con que iniciaron, alguno que otro aumento pequeño, ¿no? La desigualdad. Bueno, don César.
3: En, y le voy a de decir que son las 7.24. Hay que se hay que tener cuidado, don César, con esas compras que usted hace por allí de cosas que venden de primera y de segunda en redes sociales eh, ¿por qué? Eh, dice aquí que una medida cautelar de detención provisional le fue impuesta a un hombre como cómplice del delito de robo agravado en perjuicio de un ciudadano el hecho por el cual fue presentado ante un juez de garantía eh, se debe a que en el sector La Fula, Corregimiento Belisario Frías en San Miguelito eh, una persona fue a comprar un televisor ese día la víctima se trasladó al lugar para comprar el supuesto televisor. Sin embargo, cuando llegó fue agredido por tres ciudadanos, quienes lo esperaban con arma de fuego. Lo amenazaron, lo despojaron de su pertenencia y lo golpearon. Posteriormente lo obligaron a llamar a su esposa para que ésta les transfiriera la cantidad de 280 dólares. Cuando la esposa confirmó el depósito del dinero, la víctima fue dejada en libertad don César, pero le habían robado. La imputación de este individuo se realizó debido a que él, él prestó su cuenta bancaria para que le realizaran la transferencia, por eso quedó imputada esta persona. Ese mismo hombre mantiene una condena vigente que fue reemplazada por trabajo comunitario por un hecho similar al presente caso. César, es decir, está la reincidencia aquí de por medio. Quiere decir que no hay socialización, don César, por parte de el Ministerio de Gobierno a estos detenidos en las cárceles. Salen de la cárcel y vuelven a delinquir. Estamos mal. Y usted no esté comprando por allí cosas y haciendo citas. Haga citas ahí frente a la estación de policía más cercana. De
5: bomberos. Para que de no le robe.
3: De... Sí, así es.
5: Un lugar público que esté vigilado sobre todo. Cuidado
3: y... con esas compras por, por a cosas que anuncian en las redes sociales.
5: Ah, sí. al momento de vender automóviles
0: también, su automóvil de ah, segunda,
3: tenga mucho cuidado. Se nos acabó el tiempo, dice Dani. Oye, Dani, son las 7:26. Tiene relo reloj adelantado. Ah, sí. En el tablero de controles nos acompañó Don Daniel Araúz Pinto, el orgullo del Valle de los Lagartos, en Panamá. Y en la mesa informativa les acompañamos César, Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan